0: 8, 55. O sea. eh, cuando dice la Torah, el de Toledot Noach, esta es la descendencia de Noach, Noach es tzadik. Noach era un hombre tzadik, también Maya de era íntegro, y esta Elohim se encaminaba con Elohim. Y después dice el segundo vayó el Noach se los y tuvo tres hijos, Echem, Echam, Etihad. Aquí hay una pregunta muy fuerte. Si tú dices, esta es la descendencia de Noach. Tienes que inmediatamente decir no, 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 los hijos. No, hace como un paréntesis. Esta es la descendencia de Noah. ¿Quién era Noach? Noah, un hombre Tadí que integró en sus generaciones. cuando se Noach y tuvo Noah tres hijos. Entonces la pregunta es por qué cuando dice esta la descendencia de Noah, no dice inmediatamente sus hijos, sino hasta el segundo pasú. Hay dos explicaciones. Una explicación. ¿Ah? ¿Qué qué? Eh, esa es la más pashut, dice Prabhupada, el bashi dejer tzadik libraja siempre cuando mencionas un tzadik tienes que hablar bien de él antes de decir lo que quieres decir por ejemplo me dijo una vez el jajam fulano de tal o el jafachacham jafet chaim sí este dijo tal cosa pero antes de decir lo que dijo dejer tzadik libraja recuerdo el tzadik para la bendición ...era un gran hombre que hizo muchas cosas... ...mencionar... ...y que... no ah, sí, ausencia. ...y Shem Rashaim Irkab... ...al revés, el nombre de los Reshaim, ...siempre que se habla de un Rasha... ...hay que decir máximo. ...por eso decimos el, el se borre. ¿Eh? Que, se borre. ...que se borre su nombre, su recuerdo... ...Shem Reshaim Ircav. Sí. ...yo recuerdo que estaba ...en... en, en ¿cómo se llama?... ...en, en Nueva York... Y me dice, el, el le dije, vamos a Kennedy. Dice, JFK. Y dije, Shem que ni siquiera quiere que te diga, JFK. Bueno, <coughs> sí. Que no quede ni el nombre. Entonces, pero es importante porque, porque tus hijos y tú mismo y tu alrededor se influencian por la forma en que te diriges a las personas. Y cuando tú hablas de... Jafet Jaime jafet Jaime dices, wow, dices ja esto, entonces lo hablas con admiración y mencionas, entonces se dan en cuenta que eso es lo importante. Y si cuando hablas de un cualquiera, de un Nay Jackson, ¿no? Y habla de uno ¿sí? igual que un de un Jafí". Claro, entonces pues no, hay... no, no va, no va. Entonces por eso es importante, ese es el primer mensaje que se aprende. Él es Toledo, Noah, esta es la descendencia de Noah, antes te quiero decir que Noah era un hombre chadic, también, y después te va a contar qué es lo que él hizo. Esa es la primera explicación. Pero la segunda explicación dice la Dabarajet. Segunda explicación y esta es la que vamos a desarrollar ahora. A ver cuál es la segunda. ¿Por qué dice esta la descendencia de Noah? Y no va directo a los hijos. Para decirte... <tose> para decirte... Para decirte... <tose> <tose> Que los principales hijos de los son sus obras buenas. Esa es eso? no, no. Las obras buenas son la descendencia de... Claro, el tzadik dice, ¿sabes qué dice en el mundo? Tefilín. ¿Sabes qué dice en el mundo? Tzitzit. ¿Sabes qué traje al mundo? que dejó? Uno dice, a ver, ¿qué dejó en el mundo? Dejó obras buenas. Tattikín, los tatiquín sienten que, su, así como una persona normal, dice, bueno, yo trabajo, me caso y tengo hijos para dejar algo en el mundo, ¿y qué hiciste en la vida? Traje tres, cuatro hijos, diez hijos, así, 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 así siente la gente normal. Los tatiquín así sienten con sus obras buenas. ¿Sabes qué deja en el mundo? Que hay muchas tefilos, muchos tefilín, mucho, cada, cada tefilá deja huella, deja huella en el mundo, huella positiva. Entonces, los tatiquín, cuando le preguntas, ¿qué has hecho en tu vida? Antes de decirte, me casé y tuve tantos hijos. Puse tefilín, puse... Belatishvi, le como los eh, equivocados comerciantes millonarios. Sí, cuando dicen, ¿qué hizo en la vida? En tal empresa y aquella empresa, avdil eh, Como cuando hicieron el reportaje de Isaac Saban, cuando falleció en, en Reforma, en todos los periódicos que hablaban de y y que hizo esto y que vendió cosas y que compró la otra y qué más más para los los edificios eternos y verdaderos de ellos son las obras buenas que hicieron en la vida Hice tal, construí tal, yudea, tal cosa, él, dice tal mitzvah construir tal ayude a tal cosa dice tal cosa el, esos son sus hijos entonces pues, dice él de Toledo sabes cuáles son las descendencias de Noah cómo Noaj veía su, su su proyecto de vida, primero todo era Noach y Tzadik también del cada vez que se hacía más Tzadik sentía que estaba trayendo un hijo más al mundo y celebraba cada mitzvah como si fuera que trajo un hijo y aparte otra de las mitzvot que hizo Rayo el Noach los Shabanim tuvo tres hijos físicos y o sea, en realidad la Gemara dice todo lo que hace una mitzvah, fabrica un ángel también acusador, eso fabrica un duende. También se fabrica un duende. Por eso por la mitva, vamos a hablar positivo. En la mitzvah fabrica un ángel. Entonces, tú ahorita le pusiste el talet, hiciste una mitzvah, ya fabricaste un ángel. Más alto, man mantó, trajiste un bebé al mundo. Que bebé es ¿Malaj del tit. Ah, te pusiste tefinín también. Más de alto, de mantov, si ah, dijiste el Shema también, más alto, sí, más, alto, más alto. Bueno, mí, sí, claro, el rey, claro, entonces cada día estás fabricando ejércitos, ejércitos, Pero los Tzadikín cuando le preguntas, ¿qué hiciste hoy?, él hace su balance, y te dice, hoy oh, me puse el Tefilín, me puse el Talet, dije quería el Shema, dije la Shaha, dice tres monedas de acá, dije estudié un poco Yudé, de Torah, ayude a alguien Estado, le dije una palabra bonita a mi esposa, Dice que duda va Dice, todo eso, si me haces la cuenta, hoy fabriqué 100, 200 soldados, hoy es poco. ¿Te parece poco fabriqué? Los fabriqué. De la nada, ¿eh? Los hice de la nada. Uno se emociona de un parto, porque nueve meses y la ilusión y todo. Cada segundo, cada segundo, nada más cada cabana. Tiene que ser cabana desde el primer día, yo así lo hago en la mañana, cuando me pongo el talet galón. Digo, esta veraja que sirva para el Katán también.
1: Y agrego
0: algo más, lo agrego en hebreo, tú lo puedes decir en español, y declaro que cada minuto que tenga, instante que tenga yo puesto el Katán durante el día de hoy, es cabana para mitzvá. Porque hay una regla que dice que mitzvot, trijot, cabana Que si uno hace una mitzvá sin cabana, sin pensar, estoy cumpliendo una mitzvá, la está haciendo pero sin pensar, la mitzvah no cuenta. Mi con... no me puedo cabana. El... Ya no puedes dejarme. Me da miedo una. Acción, ah, y, y falta mi... de algo. sientes me... falta. Te desde desnudo, desnudo. Protección. Sí, sí, poder. Sí, 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 dos meses. Que te va fuerte. Sí, en muy la delgada, sí. Ya, ya, ya los tengo los cortados y sí. ¿no? a se los, 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 sí, los pone Jaime si es a amarrar. ¿Cómo conseguimos? Jaimea con mi hermano. Entonces, claro, entonces ahí estás, estás en un negocio del mundo. Y también dijimos en Azúcar, te que dijimos que estás dentro del Azúcar. Y cada minuto, no, Mitzvah, va no, dormido, dormido, bueno, dormido, dormido, y, sí, dormido, sí, y crea, crea fabricando, dormido, fabricando. Azucar. Pero siempre tiene que ser con la cabeza. Cabana, la cabeza. pero puede servir una cabana declarada al día. Tú con que declares al día, porque es muy difícil estar concentrado todo el tiempo, si chichi, 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 estás está haciendo otras cosas, pero tú declaras al día lo que yo me pongo es el tizito y no es costumbre nada yo pienso cumplí con la mitzvah sí, sí. de la torá de azul la en tizito sí, sí. al y, en el... sí, y cada segundo y segundo una mitzvah. Sí, 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 entonces los sadikim sienten que su ejército su, 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 su proyecto de vida principal la grabación, y todo lo demás es este esta es, es, es parte de, es haz de cuenta, si voy a trabajar es para servir a eso para poder hacer mitzvá para poder fabricar Así como tú sientes que trabajas para tus hijos. Los tzadikín trabajan para sus hijos, para su tefilín, para su tzitzit, para sus mitzvot. Trabajan, ellos comen, ¿para qué? Para tener hijos. ¿Qué hijos? Tefilín, tzitzit, mitzvot. Todos los objetivos. Y ellos sienten que ese es el proyecto de su vida. Ese es el proyecto de su vida. Entonces yo quiero explicar un poquito más profundo. Ahí tenemos tiempo todavía, Baruj Hashem. Ya ves, Sami, hoy tiene muchos de Corbanot. Hagan Miñán de Corbano, por qué no, vea lo bonito. Él estaba en cuernavaca llegamos cuando cambió el reloj el domingo. Llegué una hora antes. Sí. No estaba Emilio, Zidawi, eh, no Emilio, Mauricio. También estaba buscando Miñán, llegó. Dice, Jajan, ¿qué hacemos el GB Monster Corbano para te va a explicar cada cosa? Pregúntale. Se volvió loco. Ahí dijimos a Don Olan, a Tizpaler Jana, a quedar bueno, entonces quiero explica, ampliar un poquito esta idea ¿Qué quiere decir que la descendencia de la persona entonces, sus acciones? esto, la verdad, es una clase para 500 personas pero privilegio de oh, es una cosa impresionantemente espectacular hay un dicho que dice ¿eh? el tiempo vale oro ¿lo conoces? de mí ¿qué dice Jajam cuando dicen ese dicho ese dicho es verdadero, ¿Es verdadero o falso? Es, 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 es falso ¿por qué? porque el tiempo, el tiempo vale más porque el tiempo compra oro y el oro no compra tiempo, y el oro no compra tiempo. ¿Y en realidad otros, eh, uno déjame para tomar agua, tomar agua? Ya, tomar agua? entonces muy bien entonces ¿qué pasa? En realidad, mi maestro eh, Raben David dijo una vez que si queremos definir la vida, ¿qué es vida? Vida es tiempo. ¿Por qué? Dice la persona antes de nacer, su alma está quizá acabó. El cuerpo no existe. Viene Hashem, ahora fabrica un cuerpo, le pone el alma. Pasan 120 años, se... Pasa 120 años, el alma regresa a su lugar, el cuerpo a la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hubo en la mitad? Dice, tiempo. Porque todo quedó igual, y si la tierra volvió a la tierra, el cuerpo volvió a la tierra, el alma volvió al alma. Entonces, ¿qué hubo en el medio? Un tiempo. La vida es tiempo, la vida son los años que tienes para vivir, los años, los días, los minutos que tienes para vivir. ¿Está bien? Ahora, el tiempo vale más que oro. ¿Por qué? Porque con tiempo puedes conseguir oro, con oro no puedes comprar tiempo. Entonces, es lo más valioso que hay en el mundo. Y siempre el valor de las cosas se valora según lo difícil que es obtenerlas. ¿Por qué el oro es más caro que la plata? El día que se descubran minas de oro, más minas de oro, baja el precio del oro. Entonces, todo lo que hace, claro, todo lo que hace el valor es lo que es difícil Entonces, si lo más difícil conseguir es el tiempo, quiere decir que es lo más caro que hay en el mundo, lo más valioso que hay. Ahora, este, una vez, sí, una persona, este, no voy a decir nombre porque se está grabando, pero tú lo conoces, una persona muy, muy, muy rico, a muy millonario, era mete Shuba, y me dijo, jajam, dígame algo que me, que me sacuda así fuerte. Entonces le dije, este, aunque okay, quieres que te sacuda, te voy a sacudir. Le pregunté, ¿tú qué vas a prometer este año en Kipur? Me dice, voy a trabajar un poco menos y dedicarle más a mi familia. Todo. Sí, todo ya, sí? Era joven, casado, con seis, cinco, seis hijos. Yo voy a dedicarle más a mi familia y menos a mi trabajo. Le digo, ¿qué te refieres? Dice, sí, voy a trabajar nada más 12 horas al día. Y el resto lo voy a dedicar a mi familia. Le dije, ¿y hasta ahora? ¿Cuánto trabajabas? Dice, no, ¿para que le O Dice, a salgo 7 de la mañana de la casa y a veces son las 11 de la noche y no regreso. Digo, ¿pero qué necesidad tienes? ¿Tienes, amén, mashallah, millones y millones y millones? ¿De qué necesidad tiene? Dice, no tengo necesidad. Digo, ¿entonces qué? Es que me llueven los negocios. Dice, me llueven. Dice, a ver, me traen una mercancía que vale 3 millones de dólares a un millón. Y ya la tengo vendida, de mano a mano. ¿Qué voy a decir? ¿Me tengo que ir a mi casa? ¿Son las 7 de la tarde? En realidad, si no la necesitas, ¿para qué? Sí, dices, ¿qué? está mi familia? Si lo necesitas para algo, dices, ok, la necesidad empuja a otras cosas. Pero si no la necesitas, ¿qué ganas teniendo 2 millones de dólares más en el banco? Es que no, no, no podía, él no podía imaginarse. Bueno, dije, mira, te voy a dar un musario, ahora sí, porque me lo pediste. Está bien. Si tú trabajas un día, 10 horas vamos a decir, no, no, no 14, 10 horas. Y en esas 10 horas ganaste 10 millones de dólares. Te hablé en sus conceptos, porque eso, esos son sus conceptos. Dice, ese día se llama que te fue bien, mal o regular. Me dice, no, Jamia, no exagere. 10 horas, 10 millones de dólares, está bien. Dice, está bien. Y dijiste buen negocio y dice, sí, pues sí. 10 horas gané 10 millones dólares, y la verdad, eso fue un día muy bueno. Le dije, bueno, ahora toma esos 10 millones y compra las 10 horas. Cómprale. Le dice, imposible, le dije, te hiciste mal negocio. La regla número uno de los negocios es toda inversión que no se puede recuperar su valor es mala inversión. Si tú inviertes en una casa, en una propiedad, tanto y no la puedes vender al mismo precio, la tienes que vender más barato, entonces mal negocio. Si tú con esa propiedad no puedes volver a comprar lo que invertiste por ella, mal negocio. Mal negocio. Entonces, ¿Dónde está tu business? Dije, a ver, explícame dónde está tu business. Todo tú todo investiste mientras, mientras necesitas de él para sobrevivir. Pues Entonces, es la ley de la vida. No, es la ley de la es vida. El, el, con sudor, tu frente comerás el pan. Sabes que no puedo, si no como no puedo, y si no trabajo no puedo comer. Entonces, necesito esto para comer y para mis necesidades. Pero cuando ya supera, pasaste eso, y no es para eso. Okay, entonces ¿para qué? pues para hacer negocio entonces invertiste 10 horas de tu vida en 10 millones de dólares ahora agarra los 10 millones y compras las 10 horas no hay dinero en casa entonces te vieron la cara es el peor negocio si tú vas y compras algo y después te diste cuenta que estaba más barato en otro lado ¿Más si compras una computadora en mil dólares y ves que en otra tienda están 800 te da coraje porque ya no la puedes vender en mil si está en la otra tienda en 800 ¿verdad o no? Y dije, esa es la causa de toda la angustia de la humanidad. ¿Por qué la gente está tan angustiada en el mundo? Porque el subconsciente le dice en qué estás invirtiendo la mercancía más preciosa que tienes, que es el tiempo. ¿En qué estás invirtiendo? ¿Cómo en que fui acá, fui, bueno, ahora recupéralo? Agarra eso y cómpralo otra vez. No, hay no Entonces es peor negocio. No hay forma, no hay forma, es algo, es algo impresionante. Entonces. La única forma de hacer un buen negocio ¿Cuál es? Invertir No, espérate Invertir el tiempo Te voy a decir cuál sería En algo, a ver Invertir 10 minutos Y comprar con 10 minutos 20 Eso sería un buen negocio Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver que sí Invertir 10 minutos y comprar con esos 10 minutos 20 ¿Cómo? Vamos a ver un ejemplo Te vas a impresionar con este ejemplo Traer un hijo al mundo, ¿cuántos minutos inviertas? El hombre, diez minutos, la mujer nueve meses. ¿Cuánto tienes a cambio de eso? ¿Cuánto? ¿120 años? más ah, falso. Y los hijos de él, de ese bebé, y los hijos sí, es, el, por, eso es dice, el, por eso dice la Torah que la primera mitra de la Torah, lo más grande del mundo que pueda ser la persona, es traer un bebé. ¿Por qué? Porque la única forma de no morir. Agarraste algo que 10 minutos o media hora o un año de vida y cuánto tuviste a cambio, 120 más 120 de los hijos y los nietos, no, no hay precio, no hay precio, no hay precio. Ese sí fue un buen negocio. Por eso es la alegría de traer un hijo. Porque es la única forma de no morir sí, no, no, claro por eso los tadiquinos a mí decían traer hijos, a hijos, ¿por qué traer hijos? Tanto? ya cumpliste con la misma, ok, la misma ya cumpliste ahora dime en qué quieres invertir tu tiempo en algo que vale más que el tiempo o menos que el tiempo, todo el día estás invirtiendo en cosas que valen menos que el tiempo la única cosa que inviertes en algo que vale más que el tiempo, es en crear a un hijo por eso es la mejor inversión la mejor inversión es invertir en una criatura ¿por qué? Porque estás invirtiendo 10 minutos, un año, lo que te trae, lo que te tardes en invertir y qué estás obteniendo a cambio, qué estás comprando a cambio. Tiempo, pero ¿Tiempo? ¿Tiempo? tiempo, tiempo, tiempo. Hijo, nieto, bisnieto, tata, nieto. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, entonces quiere decir que prácticamente en la filosofía de la vida, la única inversión que es buena, el único negocio que es buen negocio es traer Todo lo demás es mal negocio. negocio. Espérate, espérate, hasta ahí vamos, ahí vamos. Ahora hay un negocio que es mejor que traer hijos. ¿Cuál es? Agarrar 10 minutos y convertirlos en eternidad. En netzah. Porque dentro de todo traer hijos. El material, el hijo se va a morir y el nieto también se va a morir. Si es, también es bueno, es precedido, pues también es bueno, porque creaste más tiempo. Con 10 minutos quedaste más tiempo. Pero si tú agarras 10 minutos, estos 10 minutos y te pones un tefilín. ¿sí? Esos 10 minutos de tefilín te convirtieron en eternidad. De 10 minutos muertos, porque la persona cada minuto que pasa muere un minuto. No vive un minuto, muere un minuto. Bueno, minuto, sí, pero... Bueno, te dice porque está más cerca de la muerte. Está más cerca, pero se aprende a lo... por, por, si en ese minuto lo convirtió en eternidad, compró con eso eternidad, entonces convirtió un minuto muerto en un minuto vivo. No en un minuto, en eternidad, en etern... netza, en Entonces, más negocio que traer hijos, es traer hijos espirituales. ¿Por qué? Porque es... Crear eternidad es lo que se... El dos no ¿Sabe cuál era el business de Noah, Noah, Ishtadik? Él sentía que su negocio era invertir su tiempo mortal en algo que vale más que el tiempo, ¿Qué es eternidad. ¿Cómo se invierte en eternidad? Cada chistir, <coughs> cada tefilín, cada verajá, cada tzedakah, ese tiempo que invertiste se convirtió en eternidad. Una vez iba sí, a ver a un señor ¿no? muy ocupado, dinero ¿no? para acá, para un proyecto. ¿sí? Muy ocupado, ya sabes, ¿eh? Le dije, me da mucha pena quitarte tiempo tan valioso, tu tiempo tan valioso, me persona <coughs> muy ocupada. Te quiero quitar cinco minutos muy valiosos. La verdad, me siento muy atrevi- mucho atrevimiento quitar esos cinco minutos tan valiosos. Pero ¿sabes por qué me atrevo? Porque lo que te voy a ofrecer vale más que esos cinco minutos. Claro. ¿Entendiste cómo está? Eso sí vale. Los otros claro. negocios que te están ofreciendo no valen porque eso No los puedes volver a comprar Pero lo que yo te voy a ofrecer Es algo que valen esos cinco minutos claro. Que valen la inversión Por eso me atrevo a robártelos Así tienes que sentir Cuando viene alguien a quitarte un tiempo Y se empieza quitando mi tiempo ¿Qué le está ofreciendo a cambio? Te claro. está ofreciendo invertir tu tiempo en eternidad Vale la pena Entonces el negocio pero que te está ofreciendo hacer otro negocio hay que evaluarlo claro, es... que vale tanto la pena. claro ahora si yo tengo un proyecto este, con mi patrimonio sobrante hacer mi voto entonces ahí cuando te vienen a ofrecer un negocio un negocio material bueno. tú al momento piensas pero hay que pensar al momento es decir yo este dinero que voy a ganar hasta este no lo necesito Sí, 80, sí, claro. Con esto un proyecto, algo, una ciudad construida, hacer algo, este, esto, un proyecto de Humashi, un proyecto de cosas. Entonces, en el momento que estás cerrando el negocio, hiciste una buena inversión. El negocio material también. Pero si la idea es solamente crecer mi negocio, entonces, está bien no digo no es jalar, pero mal negocio, existe mal negocio. Bien, no, hiciste mal negocio, porque invertiste algo que vale más que el tiempo en algo que no vuelva a comprar al tiempo esa es la fórmula L toledor no agiste no a wow. una persona tiene que tratar de que todas las 24 horas dentro de lo posible sea istaticón por ejemplo no voy a dormir la verdad dormir es invertir 6 7 horas de tu vida y ni siquiera material nada nada perderlo, enterrarlo para descansar, para levantarse como león Depen- pues eso depende si tú dices voy bueno, a dormir porque estoy cansado bueno, hay que más de 6-7 horas valiosas de tu patrimonio, porque si el patrimonio que te dieron son 120 años de vida, 40 te las pasas en la cama. 40 años, un tercio de tu patrimonio. Invaluable, un de, 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 de Napoleón, que dormía porque cuando dormía, no soy Napoleón, la ardilla del gabón de Vila dormía dos horas por jornada, una de día y una de noche, nada más. Dice, ¿por qué? esa es otra explicación cómo hacían para que le rinda el sueño no era, pero de todos modos qué quiere decir, la persona es un tercio de su patrimonio invaluable, te dijimos que el tiempo no tiene valor, y si a mí eso me pediría me diría Saúl pídeme algo que no sea ni dinero, ni vivir más años porque no te puedo dar más años, más que lo que tienes estipulado, pídeme algo sabes que le pediría, que me quite el sueño que me quite la necesidad de dormir, que yo pueda estar fresco sin dormir. ¿Sabes cómo te rendiría el tiempo? Si no tienes que dormir, imagínate a las 10 de la noche, dejas a tu esposa bien dormidita, cumpliste con ella, te paras, te paras, todo tranquilito, 6, 7 horas seguidas, no escribo, escribir, sintetizar, ...hacer un autoanálisis... ...concentrarte... ...conectarte con tu... segunda de llamada... ...no, no, no, no... ...no tiene... ...no tiene precio... ...entonces ese tercio de tu vida... ...está perdido... ...ahora, si la persona logra... ...concentrar su pensamiento... ...antes de dormir y decir... ...yo existo... ...¿para qué existo? ...yo existo para crear... ...eternidad... ...para crear hijos... ...para convertir algo mortal... ...en algo eterno... ...mi tiempo que tengo ahora es mortal... Un minuto muerto, dos minutos muertos. Convertir ese minuto muerto en un minuto vivo. A eso me dedico, a convertir lo muerto en vivo. A hacer tejiatametin, ¿sí? Sí, 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 tejiatametin, porque es como uno que tiene carne, esta parte del dedo muerto, que ya no, no se mueve, y su trabajo es hacerle fisioterapia hasta que viva, ¿ok? Los minutos que tenemos son muertos. porque son muertos? Porque va, uno va a morir. Pasa un minuto, pasa otro, pasa otro. Uno va hacia la muerte. Si yo logro convertir parte de esos minutos que van hacia la muerte, si, espérate, agarro estos minutos, eternidad, lo invierto en la eternidad, entonces dice, Tejiata Tametín, a eso. Entonces uno que dice, yo a eso me dedico. Entonces antes de ir a dormir dice, bueno, yo mañana tengo desde 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, son 10, eh, 16 horas que están muertas, yo las quiero revivir. Pero para poder revivir esas 16 horas necesito descansar ahorita 8 horas, porque si no, no voy a estar cayendo no, no voy a poder hacer mitzvot ni rezar la Shem ni hacerse la Kona pues ahorita me voy a dormir 8 horas 6, 7 horas ¿para qué? para poder mañana este, agarrar las 16 horas que tengo e invertirlas en algo eterno entonces también tu sueño se convierte en Ishtadik por eso dice barujo, cuando vas a dormir hay una veraja antes de dormir ¿no? ¿sabes cuál es? la que está me quería llamar ¿tienes el librito? sí, sí, sí a ver, después del shema antes de dormir, ¿qué dices? baruja Mapil, <eastern> Hevle <navy> Shenalenay. mi alma, Sí, ¿qué más? Primero claro pides perdón, perdonas a todo el mundo. Luego, Baruja y una verja. baruja Mapil, Hevle, alenay Bendito Dios que me da el sueño a mis ojos para que pueda yo descansar. Y ir a tzom y le faneja a shalom Que me hagas acostar en paz bet kameiden y lechaim tovim ul y me hagas parar para vida buena y para paz vetengel kiveh toratekh vetargilen el Así está la verja. Quiero que esta noche la digas. Ahora, un, yo una me puse a pensar. Dije, ahorita no voy a dormir. Pide Dios quiero dormir bien. ¿Qué tiene que haber ahorita? Mañana y esperará. Jolai deja, deja dormir bien. Mañana hablamos de mañana. Te estoy diciendo para qué te pido dormir bien. Si dormir es una muerte, es un entierro. Estoy diciendo que quiero dormir bien para que mañana tengas el quiebre toda teja. pueda estudiar Torah. que pueda hacer Michuot? Cuídame mañana de no hacer la vera y sí, etcétera porque entonces estaría mal, invirtiendo mal mi tiempo, ¿sí? y sálvame de enfermedades, ¿por qué? porque si estoy enfermo, entonces no puedo invertir mi tiempo en eternidad, ¿me entendiste? Entonces, antes de dormir, tú haces el proyecto, si mi proyecto ahora no es enterrar 6-7 horas de mi tiempo valioso, sino es poder disfrutar las 18 horas que tengo mañana, despierto e invertirlas en eternidad, y eso te pido Dios, Hazme dormir bien, de manera que cuando me levante mañana pueda yo invertir mi tiempo en eternidad. No, Antes del que estamos hablando. No, 600 años, fue el diluvio, fue a los 600 años de Noah, ¿sabías, no? ¿Qué hizo los 600 años? Invertía su tiempo en eternidad. Al nivel que existía en ese tiempo. Había Torah, había todo en ese tiempo. Y la Shemishiva le dijo de Noach, Shem Baiber, ¿dónde estudió Jacob a ¿En qué Ishiva estudió Jacob? En la Yishiva del hijo de Noach, de Shem Baiber, ¿Sí? entonces, entonces sí, este, ese es el mensaje, ese es el mensaje poderoso que tenemos el segundo mensaje. Ayer fue el de Noach Noach y hoy fue el de Noach Ishtadik. ¿Sabes cuál es la descendencia de Noach? Y le preguntas a Noah, hoy ¿qué hiciste en tu vida? Hace tres hijos también eso es importante, como es claro que sí. Pero ¿sabes qué dice no hagáis tadik. Me fui haciendo cada día más tadik. ¿sí? También íntegro. Esta es el que nos trataba yo de todo el tiempo pensar en Dios. ¿Y por qué eso se llama competencia con la creación de hijos? Porque ¿cuál es la idea de creación de hijos? Es convertir diez minutos de la relación íntima en eternidad, ¿verdad o no? Pues yo lo hacía eso todo el tiempo. Cada minuto mío de mi vida, que era un minuto muerto, trataba de convertirlo en un minuto eterno. Entonces por eso compite, las mitzvot compiten con los hijos. Porque toda la idea de los hijos es agarrar 10 minutos muertos y hacerlos e- diez eternos. Yo agarraba 10 minutos muertos lo hice Tefilín, lo hice Chitzit, lo hice Torá, lo hice acá ese, es, pues, ese es el mensaje, uno de los más, mensajes más fuertes que tenemos que tener. ¿En qué inviertes tu vida? Tu vida que prácticamente es tu muerte. Cada minuto que pasa es un minuto muerto. Cada minuto es un minuto muerto. Si no se hizo nada con ese minuto, que valga más que el minuto, si tú en un minuto ganaste mil dólares, hiciste buen negocio, en un minuto mil dólares, hiciste buen negocio, bueno, ahora agarra mil dólares y compra el minuto. Esto es mal negocio todos mal negocio. todo negocio que no recupera la inversión es mal negocio, es una regla. Si tú lo que invertiste no lo puedes volver a recuperar, es mal negocio. Entonces no hay ningún no hay ningún buen negocio que puedas hacer en este mundo más que traer hijos, porque si tú inviertes 10 minutos para traer un hijo en la relación íntima y tu mujer 9 meses, ¿cuánto recibes a cambio? ¿Cuántos minutos recibes a cambio con un hijo? Tú 10, Del de, 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 de dinero pregunta, lo De, de, de los nueve meses Tu mujer mil, invierte nueve meses l, Tú inviertes 10 minutos Para traer un hijo ¿Estamos de acuerdo? Está bien Entonces tú, Ella nueve meses Pero vamos a hablar tú diez minutos Tú invertiste diez minutos para crear un hijo Hasta un poco menos Está bien ¿Cuánto recibes a cambio? ¿Cuántos minutos a cambio? ¿Cuánto, ¿Cuántos minutos va a vivir ese hijo? 120 años no, pero no nada más eso, y ese hijo va a invertir en otros tres, cuatro hijos, entonces todo eso es tu inversión de 10 minutos, ese es el, por eso la Torá habla tanto de Perú, Urbu. ¿por qué la habla tanto de traer hijos? ¿Qué es lo me-? Porque es la única inversión que estás invirtiendo menos y recibiendo más, la única, todo lo demás que inviertas, inviertes más y recibes menos, la prueba cual es que no puedes agarrar todo ese dinero y volver a comprarlo el tiempo que invertiste pero si tú agarraste 10 minutos y trajiste un hijo al mundo, negoción, negoción. Tu mujer invirtió 9 meses y trajo no, 900 meses de con un hijo. Ese sí es buen negocio. ¿Está bien? Entonces, vienen los tachiquim y dicen, pero yo tengo un mejor negocio. Si yo agarro 10 minutos y lo invierto en eternidad, 10 minutos muertos, se convirtió en tefilín. El tefilín es un nivel, una energía espiritual en el alma que es eterna, eterna. ¿Sabes qué es eterna? No 120 años. Mil, diez mil, cien mil. Um, netzach, 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 invertiste en Netzach. Ese también es buen negocio, es mejor negocio todavía que el de los hijos. Porque el de los hijos no deja de ser que es... invertiste menos por más, pero es algo material, algo más. ¿Para qué invertiste en, en mucho más? Entonces por eso dice, él es no ¿Sabes cuál es la descendencia de Noah? ¿Sabes dónde Noach se sentía realizado su tiempo? Noach y Tadik, Tamim, de Cada vez que se hacía más Tadik, sentía que estaba justificando en la inversión de su tiempo. Y también, Bayole Noach, se lo también lo que tuvo tres hijos. Pero para él esto era secundario, él sentía más inversión, la que hacía en Itsadik que la que hacía en traer hijos. Entonces, si vamos a hacer la escala de valores, ¿sí? Invertir el tiempo, que es lo más valioso que hay. En algo que vale más que el tiempo. No hay nada que valga más que el tiempo. Nada. Porque no lo puedes comprar. Lo único es hijos, lejos al mundo, y eternidad, mitro y Torah. Hijos está, ¿eh? Y en lo más alto es Torah, porque Torah es eterno y hijos es limitado. ¿Es más Torah? Es igual. Torah es más, no, supera. Pero también Torah... Hijos con Torah, pero con no tora puedes tora garantizar. También, bueno. No, pero tú no puedes ganar pues, No, traer hijos, aunque no sepas de Torah. Eso es importante. Adán. Claro, invertiste, hiciste pero buen tiempo, negocio. Por eso la otra dice, y fulano vivió tantos años y trajo hijos y e hijas, como diciendo, viste en Berechín, como decía, y vivió este, 700 años y trajo hijos e hijas, como diciendo, fuera de eso no hizo nada bueno. Lo único bueno que pudo hacer esos, esas 10 generaciones que hubo, Aquel, desde Adán hasta Noah, sí, dice, y vivió fulano 700 años y trajo hijos y e hijas. ¿Por qué tú dices, y trajo hijos e hijas? así lo expliqué yo, Como diciendo, fuera de eso no dejó nada, eso comió bebió, paseó, hizo negocios jaba las manos, el tiempo lo único que invirtió su tiempo en algo que vale más que el tiempo es esos 10 minutos que fabricó más hijos y más hijas, eso fue buen negocio lo demás no hizo nada más que eso viene Noach ¿sí? llega Noach, Noaj, aparte de traer hijos y hijas él ¿sí? Noach y él fabricó eternidad con su tiempo y ahora vienen de Noah hasta Abraham otra vez y tuvo hijos y hijas y lo único que hicieron es traer hijos y hijas que vale que va. es más si una persona no quiere ser religioso no quiere respetar nada pues trae hijos trae hijos, trae hijos. Va, a tener, va a tener un hijo no va a tener un hijo le va a salir tú trae hijos por lo menos jabal tu tiempo tu tiempo se está echando a perder haciendo millones de dólares trae hijos fabrica con tu tiempo más tiempo después de tus hijos te diste como es exactamente exactamente muy excelente y mira más no y de repente uno sale a arecht y otro sale así de por otra ahí siguen y van a seguir más todavía verdad eso es una cosa espectacular la mitad de piríabibia por eso cuenta la torá ya va a llegar ahora había un rey el rey jizquiau améle se los contesto una vez no que, que le dijo el profeta Isaías: te vas a morir y no vas a vivir porque no se había casado jizquiau aélle. Y le dijo, pero yo no me casé porque yo vi con Roja Codes que mi hijo va a ser idólatra. Entonces, mi hijo va a promover la idolatría ¿para qué me va a casar? ¿Para traer hijos idólatras? Mejor me quedo soltero. ¿Qué le contestó el profeta? Esa, esas son cosas de Dios. Tú, tu obligación es procrear. Después lo que pasa con ese hijo, y procrear y educarlo. Después lo que pase, ya no es responsabilidad tuya. Entonces le dijo, bueno, dame a tu hija a ver si nos, me caso con tu hija. y le, le dijo, ya está decretado que te tienes que morir, no hay nada que hacer. Le dijo, retírate, yo aprendí de mi abuelo David vida que aunque la espada esté aquí, la persona puede cambiar la guerrera. Entonces, y rezó un rezo de un profundo y le dieron 15 años más de vida. Y se casó y tuvo, y fue el hijo idólatra. Y fue el hijo homenaje. No, sé si de... no sé si con la hija pero fue hijo de idólatra, que va al final de los peores idólatras de la historia. Entonces él tenía razón en su cálculo para traer hijo, ¿por qué? Porque si no, tu vida pasó y, y, y no lo no invertiste. Invierte, entra en mi. Mira, sí. increíble, el tren va a inaugurar. No sé. ¿Sabes por qué? Porque te tuvo que matar a un animal para hacer ese Entonces pues no hay vida, es, es muerte para vida. Mira, No es coincidencia.